0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ hai ngày 26 tháng 10 Trong 20 phút của chương trình chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây Áp dụng mô hình mới, cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu, giảm chi phí cho doanh nghiệp truyền tải điện Quảng Bình chủ động ứng phó bão lũ đảm bảo quản lý vận hành an toàn lưới điện truyền tải quốc gia. Chuyên mục cà phê doanh nhân mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên Hà Nho với anh Trần Hùng, đồng sáng lập công ty cổ phần thương mại và dịch vụ CCF Việt Nam về chủ đề chăm chỉ và mạnh dạn là yếu tố chính để khởi nghiệp thành công tại quê hương, trước hết là những thông tin kinh tế đáng chú ý
0: ngân hàng nhà nước vừa ban hành văn bản yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tín dụng khẩn trương chủ động giả soát tổng hợp thiệt hại của khách hàng Đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như là cơ cấu lại thời hạn trả nợ Căn cứ khả năng tài chính xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau mưa lũ hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thực hiện xử lý nợ xấu đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định 123/2020 quy định về hóa đơn chứng từ có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022, bãi bỏ quy định áp dụng hóa đơn điện tử từ mùng 1 tháng 11 năm 2020. Theo Nghị định 123, doanh nghiệp tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này ban hành, vẫn tiếp tục được sử dụng đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51-2010 và Nghị định số 4-2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ.
0: Theo quy định tại nghị định số 128 2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan, gọi tắt là nghị định 128, vừa được thủ tướng chính phủ ký ban hành. Nghị định 128 nêu rõ, nếu vi phạm quy định về xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng cấm, vi phạm chủ quyền, giả mạo xuất xứ, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập sẽ bị phạt tối đa là một trăm triệu đồng. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với mục tiêu cải cách căn bản toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu, theo chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo mô hình mới, nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã được đơn giản hóa nhờ nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu của người nhập khẩu được tập trung vào một đầu mối, đó là cơ quan hải quan, ghi nhận của phóng viên
2: Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, nỗ lực của các bộ, ngành, công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu đã đạt được một số kết quả quan trọng, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, chưa tạo được bước chuyển biến mang tính đột phá cũng như kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Công tác kiểm tra chuyên ngành hiện nay vẫn còn một số tồn tại bất cập. Tính đến cuối năm ngoái vẫn còn khoảng 70.000 mặt hàng thuộc diện điều chỉnh do các chính sách, quy định liên quan đến quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành. Đây là kết quả của việc cắt giảm danh mục hàng hóa chuyên ngành của các bộ, ngành. Tuy nhiên, với số lượng mặt hàng được cắt giảm là 12.600 trên tổng số gần 82.700 mặt hàng, thì đây là con số rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, chỉ đạo của chính phủ là phải cắt giảm được 50% hàng hóa thực diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành vào cuối năm 2019. Với những tồn tại bất cập hiện nay, thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn là gánh nặng cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu là một chủ trương lớn, cải cách căn bản và tiên tiến hiện đại phù hợp với khu vực và các nước.
3: Cần số kiểm tra trong vòng 5 năm chuyên ngành về chất lượng thì cái tỷ lệ phát hiện chưa được ba so với tỷ lệ mẫu đưa ra mà các bộ ngành đưa về cái tiêu chuẩn quy chuẩn của từng ngành đưa ra không đồng bộ có những danh mục phải kiểm tra chuyên ngành nhưng mà tiêu chuẩn quy chuẩn lại không đủ nó dẫn đến là cơ quan hải quan đại cửa khẩu và doanh nghiệp thực thi thì gây khó khăn ảnh hưởng đến quá trình thông quan cũng như là doanh nghiệp phải chờ đợi mang mẫu về phân tích, giám định, đánh giá, sau đó lại chuyển kết quả đưa cho doanh nghiệp và doanh nghiệp.
2: Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo bước đột phá trong công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trên cơ sở đánh giá, phân tích thực trạng công tác kiểm tra chuyên ngành hiện nay và nghiên cứu mô hình kiểm tra chất lượng của một số nước trên thế giới, Bộ Tài chính đã xây dựng đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết phạm vi của đề án nhằm cải cách hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu với bảy nội dung cải cách và cơ quan hải quan sẽ là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
1: Qua ý kiến của các bộ ngành và phải nói là qua nhiều cuộc họp cũng như là họp từng nhóm họp với từng bộ ngành thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ các ý kiến của các bộ tham gia để có những nội dung tiếp thu, có những nội dung giải trình và cố gắng làm rõ nhất có thể các nội dung liên quan và thể hiện được cái nội dung cải cách và thực hiện một cách có hiệu quả, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, giảm chi phí cho doanh nghiệp. và Cải cách thủ tục hành chính giảm tải khối lượng công việc cho cả cơ quan
2: quản lý lẫn cả đối với doanh nghiệp. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ, các bộ, ngành đã thực hiện cải cách, cắt giảm các thủ tục hành chính mạnh mẽ. Hơn 1.926 dòng hàng đã cắt giảm, cắt bỏ 30 trên 120 thủ tục hành chính, tiết kiệm trên 12 triệu ngày công, tương đương với 5.442.000 tỷ đồng là con số ấn tượng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn hơn 1.500 dòng hàng, các thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành còn trồng chéo, các bộ, ngành đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận ra Bộ Tài chính là cơ quan trực tiếp xây dựng đề án về kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm tại cửa khẩu, theo hướng cơ quan hải quan là cơ quan duy nhất, đầu mối kiểm tra đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, các bộ kiểm tra chuyên ngành theo hướng hậu kiểm.
3: Chúng ta thực hiện bám vào những quyết số đảm của chính phủ đó là rất khoát là chúng ta phải cắt giảm 20% quy định Thì cũng là chúng ta cơ cấu lại quy trình thủ tục và cắt giảm Và cắt giảm ít nhất là tối thiểu 20% chi phí tuân thủ để chúng ta cắt giảm những rào cản, cắt giảm những giấy phép, cắt giảm những gì Mà cho rằng những cái việc ấy phát sinh ra các chi phí cho doanh nghiệp của dân và tốn kém cho xã hội Thì đề nghị chúng ta thực hiện mạnh mẽ cái này Thứ hai, trên cơ sở ý kiến tiếp thu của các bộ, các cơ quan với tinh thần Trình Thủ tướng để phê duyệt đề án Đồng thời sẽ đề nghị Chính phủ ban hành một cái nghị định Để chúng ta xử lý toàn bộ vấn đề cơ sở pháp lý Để giao cho một cơ quan đầu mối Đồng thời các bộ vẫn thực hiện chức năng của mình
2: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Truyền tải điện Quảng Bình là đơn vị trực thuộc Công ty Truyền tải điện 2, được giao nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Toàn bộ lưới điện đơn vị quản lý nằm xa khu dân cư, trải dài dọc dãy trường Sơn, đi qua nhiều ao hồ sông suối chia cắt, chịu ảnh hưởng của khí hậu miền Trung vô cùng khắc nghiệt. Mùa hè thì nắng nóng kết hợp gió phơn Tây Nam, mùa mưa thì hứng chịu nhiều bão lụt. Để ứng phó với các tình huống thiên tai bất lợi xảy ra trong đợt mưa lũ đe dọa đến công tác vận hành lưới điện truyền tải quốc gia đi qua địa bàn đơn vị quản lý, Truyền tải điện Quảng Bình đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chủ động ứng phó với bão lũ, đảm bảo quản lý vận hành an toàn lưới điện truyền tải quốc gia. Công tác viên Võ Như Quảng thông tin cùng quý vị thính giả. Do ảnh hưởng liên tiếp của áp thấp nhiệt đới và các cơn bão số 6, số 7
4: từ ngày 6 đến 20 tháng 10, mưa lũ lớn diễn ra trên diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình đặc biệt tính từ 14 giờ ngày 18 đến 6 giờ ngày 19 tháng 10 lượng mưa rất lớn khoảng 600 đến 700 mm đã làm ngập lụt thêm nhiều vùng trong toàn tỉnh trong đó có lưới điện của Truyền tài điện Quảng Bình quản lý. Xác định việc đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tài điện quốc gia là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của truyền tải điện Quảng Bình. Đặc biệt trong mùa mưa bão, khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra dự báo năm nay thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cực đoan và bất thường. Số lượng các cơn bão đổ bộ nhiều hơn những năm trước. Lũ lụt kéo dài, mức nước dâng cao nên có nhiều nguy cơ uy hiếp đến vận hành an toàn lưới điện. Ngoài ra, rông lốc xét, gió mạnh là những nguyên nhân dễ gây sự cố, ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành. Để ứng phó với các tình huống thiên tai bất lợi xảy ra trong đợt mưa lũ của tháng 10, đe dọa đến công tác vận hành lưới điện truyền tải quốc gia đi qua địa bàn đơn vị quản lý, truyền tải điện Quảng Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp. Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công ty Truyền tài Điện 2 Trần Thanh Phong trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 đến toàn thể cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên để nâng cao tinh thần trách nhiệm về công tác phòng chống thiên tai, chủ động phương châm bốn tại chỗ theo đúng chỉ đạo của đơn vị, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra giám đốc truyền tài điện quảng bình nguyễn ngọc lâm chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của truyền tài điện các đơn vị trực thuộc phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xử lý sự cố lưới điện của từng đơn vị luôn giữ mối liên hệ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình cũng như các huyện thị xã thành phố để nắm bắt thông tin tranh thủ sự giúp đỡ về phương tiện con người khi có tình huống cần huy động Liên lạc với chính quyền các xã có tuyến đường dây đi qua, đồng thời phối hợp với lực lượng hợp đồng bảo vệ đường dây trong công tác nắm bắt thông tin trực tiếp trên tuyến. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các hình ảnh từ các camera giám sát trên cột cao để nắm bắt tình hình ngập lụt trên tuyến tại những vị trí sung yếu mà không thể tiếp cận. Bố trí nhân lực Trung tâm Vận hành Đồng Hới thành hai tổ thao tác lưu động trực tiếp tại hai trạm biến áp để túc trực và xử lý các tình huống 24 trên 24 giờ. Ngoài ra, trước lũ, đơn vị đã tiến hành xử lý triệt để các cây cao ngoài hành lang có nguy cơ gãy đổ và đường dây khi có rồng lốc hoặc gió to. Tại các trụ sở văn phòng truyền tải, đội, trạm các đơn vị thực hiện hoàn tất các công việc như chẳng néo, che chắn nhà cửa, kho tàng, phòng điều khiển, kiểm tra chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu dự phòng, dụng cụ sản xuất, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, thiết bị thông tin liên lạc, bảo đảm đưa vào sử dụng tốt và kịp thời. Chuẩn bị mì tôm, lương khô, nước uống dự phòng, các cơ số thuốc, dự trữ cần thiết. Các trạm biến áp kiểm tra các tủ bảng ngoài trời, đảm bảo độ kín, che chắn, chống tấm nước vào bên trong tủ. Các đội đường dây nắm bắt các tồn tại của các vị trí sung yếu có khả năng ảnh hưởng do mưa to ngập lụt. Các đơn vị trực phòng chống thiên tai với 100% quân số. Lãnh đạo các đơn vị phân công trực suốt 24 trên 24 giờ trong thời gian mưa lũ để kịp thời giải quyết các công việc trên tài điện Quảng Bình là đơn vị đóng quân ở địa phương có thời tiết khắc nghiệt, luôn phải hứng chịu nhiều bão lụt và mùa mưa hàng năm, nên đơn vị đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, cách thức tổ chức, kiểm soát, kiểm tra các tình huống khi có bão lũ. Với việc tích lũy nhiều bài học kinh nghiệm, Giám đốc Truyền tài Điện Quảng Bình Nguyễn Ngọc Lâm cho biết sẽ chủ động ứng phó với mọi tình huống bất lợi của thiên nhiên nhằm giảm tối đa những thiệt hại về thiết bị, tài sản, bảo đảm an toàn tính mạng của người lao động để lưới điện truyền tài quốc gia luôn được vận hành thông suốt.
0: Cà phê doanh nhân
1: Quý vị và các bạn thân mến, là người con huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, sau gần 10 năm làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc và về nước đúng thời hạn, Trần Hùng là một trong số lao động tiêu biểu vừa được trao giải ba cuộc thi Lao động EPS Hồi Hương Thành Công năm 2020. Nhận thấy cơ hội kinh doanh những sản phẩm tiêu dùng của Hàn Quốc tại Việt Nam, doanh nhân trẻ Trần Hùng đã cùng nhóm bạn thành lập công ty để khởi nghiệp kinh doanh. Hiện nay, anh Trần Hùng đang là nhà phân phối độc quyền sản phẩm nồi chiên không dầu, thương hiệu Lotte tại Việt Nam. Anh cho biết, sắp tới sẽ mạnh dạn đầu tư mở chuỗi cửa hàng kinh doanh mặt hàng trái cây nhập khẩu từ Hàn Quốc. Chuyên mục Cà phê Doanh nhân hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Hà Nho và doanh nhân khởi nghiệp Trần Hùng, đồng sáng lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ CCF Việt Nam.
5: Thưa anh Trần Hùng, anh đã tham gia lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước và hiện nay thì bắt đầu khởi nghiệp ạ. Thế thì xuất phát từ ý tưởng nào mà nhóm của Trần Hùng lại đưa ra cái quyết định như vậy ạ?
3: Xuất phát từ đợt dịch Covid, giãn cách xã hội. Thì khi đấy nhu cầu và sở thích của người dân được thể hiện rất nhiều qua nấu ăn thì cũng là một dịp. Tôi thấy nấu chiến không dầu là một cái thời điểm để tôi bắt sóng, bắt nhịp và đưa cái sản phẩm này đến người tiêu dùng. Để phát triển một cái sản phẩm bản thân tôi cũng nhìn thấy rất gian nan Tôi đã cùng với một số bạn trẻ đã thành lập ra nhóm và một công ty để có những kế hoạch, những định hướng cho một cái sản phẩm về lâu dài
5: Cụ thể thì công ty được thành lập trong bối cảnh như thế nào và những cái thành viên tham gia thì có ước mơ và có những cái dự định như thế nào trong tương lai?
3: Đấy là cũng là một cái nhân duyên giữa các bạn trẻ Khi tôi ra Hà Nội thì qua một số bạn bè và được kết nối giữa các anh em quê hương thì đã gặp những bạn trẻ mới ra trường Cũng là trong những kiến thức trẻ về bên marketing Các bạn rất chỉ là đam mê với những cái sản phẩm có chất lượng tốt Và bây giờ xu thế người Việt Nam mình sử dụng các sản phẩm từ Hàn Quốc rất chi là nhiều Và tôi cũng trao đổi với các bạn là tôi có hiểu biết và nắm bắt văn hóa người Hàn Quốc rất tốt Và tôi sẽ đưa những cái văn hóa, những cái gì tôi biết để trừ Hàn Quốc Nên tôi sẽ truyền lại tiếp lửa cho các bạn để phát triển những sản phẩm sau này tốt hơn tại thị trường Việt Nam
5: Đồng hành với các bạn trẻ và lập thân lập nghiệp tại Hà Nội Những khi mong muốn có một lời khuyên, một tư vấn để mình có thể là vững bước và tránh rủi ro Nhất là trong kinh doanh thì thường là Trần Hùng tìm đến những ai.
3: À, Để có một lời khuyên cho một sự quyết định mới Thì bản thân tôi luôn dành sự quan tâm lượng lời khuyên đến từ những người Anh đi trước, những người đã thành đạt và những người đã trải qua Theo như tôi biết Kinh nghiệm kinh doanh cũng có 2-30 năm kinh nghiệm rồi Tôi đã nhận được lời khuyên rất nhiều Từ các anh em ở quê hương Những người anh, người chị Luôn dành cho tôi những lời khuyên Là môi trường luôn khắc nghiệt Cứ bình tĩnh, cố gắng Và sâu sắc, làm quyết liệt Thì thành công luôn dành cho những người Có tâm huyết
5: Tôi được biết là 10 năm Anh Sơn Đùng làm việc tại Hàn Quốc Thì cái đức tính trong kinh doanh, trên cơ sở những cái triết lý kinh doanh hoặc những cái nền tảng kiến thức như thế nào ạ?
3: Để là một người kinh doanh thì bản thân tôi luôn đặt cái tiêu chí trung thực lên hàng đầu và sòng phẳng trong mối quan hệ đối tác, luôn có tâm sau bán hàng đối với những khách hàng. Trong cái sản phẩm nổi chiên không dầu Lotte của tôi hiện tại, khi sản phẩm bán ra thì bên tôi luôn bảo đảm cho khách hàng một cái an tâm nhất sản phẩm sẽ được bảo hành 12 tháng và được hỗ trợ bảo hành trọn đời. Đây là một cái sản phẩm để cho người dân mình tự tin khi sử dụng. Tất cả mọi thắc mắc đều có thể có người trực tiếp xử lý sớm trong vòng 1-2 ngày khi có những thông báo nếu có phát hành ra lỗi. Và hiện tại tỷ lệ lỗi trên sản phẩm tôi đang phân phối ra thì tỷ lệ lỗi gần như là chỉ bằng 0,7%
5: cái tính trách nhiệm trong cái việc là cung cấp cái sản phẩm thì cụ thể là cái dòng chảy của những cái sản phẩm từ Hàn Quốc về Việt Nam thì trải qua những cái khâu đoạn như thế nào và cần phải lưu ý gì nhất để có thể là đem đến một cái sản phẩm từ nơi sản xuất về với tay người tiêu dùng thì được thuận lợi và đảm bảo chất lượng
3: để có được một sản phẩm nồi chiên đến tay khách hàng thì cũng sẽ trải qua rất là nhiều giai đoạn. Từ kiểm tra chất lượng của bên hãng Lotte đến khi bên kia kiểm tra xong phải chờ xếp lên tàu và đến về hải quan để đóng thuế thông quan. Và đến trong quá trình về đến kho tôi thì phải mất đến hai tuần. Để đẩy đạt được sản phẩm chất lượng tốt, tôi phải chọn được thương hiệu tốt, thương hiệu cũng nói lên được cái sản phẩm. Đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà tôi trăn trở. Để một cái bài toán quản lý nhân sự và kiểm tra về tài chính trong vấn đề thu mua hoạt động của công ty thì đối với tôi cũng đang là một trăn trỡ mà một cái khó khăn vì tôi là một người chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng mà ở đây thì sẽ có các anh em, có các bạn hỗ trợ nhau từng khâu và mọi người đang đảm nhiệm rất tốt những công việc của mình hiện tại
5: Và những thành viên trong công ty thì thường là nói với nhau điều gì Để những cái lúc khó khăn thì có thể là vững tâm để vượt qua Và hướng tới cái mục tiêu phát triển của doanh nghiệp
3: Tôi chọn vào giai đoạn phát triển sản phẩm đúng lúc Xã hội và nền kinh tế thế giới đang bị ảnh hưởng dịch corona Chúng tôi tuổi các bạn cũng đang rất trẻ và đang luôn luôn khích lệ nhau Mình phải tạo dựng hôm nay để ngày mai có thể tươi sáng hơn. Trước mắt thì chúng tôi sẽ xây dựng niềm tin ở khách hàng và sau đó khi bắt đầu khách hàng tự tin sử dụng và sẽ lan tỏa ra những cái sản phẩm tốt cho những người xung quanh. Cũng may là đất nước Việt Nam mình được đảng và nhà nước kiểm soát dịch rất tốt và trong từng bước của kế hoạch cuộc những tháng cuối năm. Thì bên chúng tôi cũng đang có những liên hệ với bên các siêu thị điện máy Bixi Mega Để có thể là đưa trong sản phẩm để lên kệ trong những siêu thị lớn như thế Và chúng tôi cũng đang hoàn thiện hồ sơ Tất cả mọi hướng phát triển sẽ dồn xung quanh là những sản phẩm tốt và thiết yếu của Hàn Quốc cho người Việt Nam Tôi sẽ tìm hiểu và đưa ra những lít hàng, những sản phẩm Để cả nhóm, cả công ty cùng bàn bạc và chọn những sản phẩm để có một cái đi sâu nhất để được người dân người tiêu dùng việt nam đánh giá và mình chọn sắp tới thì chúng tôi sẽ chọn sản phẩm tiếp theo là sản phẩm nho sữa nho sữa là một sản phẩm về hoa quả của hàn quốc và nho sữa sẽ là cái sản phẩm mục tiêu kế tiếp của chúng tôi thì doanh số đang tăng trưởng khá tốt đều hàng tháng và hiện tại cũng đạt được con số mong muốn như kỳ vọng là được sản phẩm một trên một tháng
5: Vâng ạ, à, xin trân trọng cảm ơn anh Trần Hùng Về những cái chia sẻ thông tin với một doanh nghiệp mới khởi nghiệp Cũng xin chúc cho anh Trần Hùng và công ty ngày một phát triển
3: Qua buổi phỏng vấn này thì mình cũng muốn gửi đến các bạn Đang lao động ở bên Hàn Quốc những cái chia sẻ của bản thân mình Khi chúng ta thực hiện đúng cái nghiệp vụ lao động của bộ lòng ngoài nước thì Chúng ta chấp hành về quê hương để có những khởi nghiệp và ước mơ hoài bạo thì con đường để dẫn tới con thành công nhất đó vẫn là con đường cần cù chăm chỉ và tìm kiếm một công việc để ở quê hương để phát triển được lâu dài hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trò chuyện giữa phóng viên Hà Nho và doanh nhân khởi nghiệp Trần Hùng, đồng sáng lập công ty cổ phần thương mại và dịch vụ CCF Việt Nam về khởi nghiệp tại quê hương, đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.